0: 今朝のキュレーターズは詩人のささんん。と映画監督の石井優也さん精力的に新しい作品を発表しているお二人ですが共に30代一般的にはまだまだ若手と言われる年代ですね。そこで今朝は誰もがぶち当たる若さゆえの悩みものづくりにおけるもがきや葛藤などについて伺います。若い人には、きっとエールに大人にとっても大切なことを思い出させてくれるお話です三井ホームプレゼンツキュレーターズマイスタイルユアスタイルこの番組はオーダーメイドの喜び三井ホームの提供でお送りします石井雄也監督の最新作映画「夜空はいつでも最高密度の青色だ」最果て多彦さんの詩を原作にして都会の片隅で孤独を抱えて生きる現代の若い男女の恋愛模様を描き出しています詩と映画という異なるジャンルがクロスオーバーして詩の世界観に新しい命が吹き込まれて映像となりました主人公の美香を演じるのはこの作品が「映画初主演となる石橋静香さんそして相手の新人役は池松壮さんが務めています石井監督はストーリーのない詩をいかにして映画の物語にしていったのでしょうか
1: うん今回に関してはもう、まあ、原作が斉田さんの詩だったり言葉だったりしたので、うん、なんか理屈で考えるのはよそうと思ういましたね。うん、こうこうこうだからこの例えば日雇い労働者の設定だとか、うんうん、ガールズバーで働いてるとか、かそういうことじゃなくても思いついたことをそのままこう書いてったっていう感じです。うん。だからあのシンジはあの半分目が見えないんですけど、はい、左目が全く見えないっていう設定なんですけど、はい、本当に思いつきですね
2: 。うん。
1: 世界が半分しか見られない男。まあ,あるいは。半分しか見ることを許されない男っていう、うんうんまあ、そういうイメージが出てきましたねあの詩集を読んで、えーうん、女性の方はやっぱりさやてさんの目の位置というか目,目どこかどこからも世界を見てるかとか人を見てるかとかその目線が誰なのかっていうところであの美香っていうあのヒロインのキャラクターがでてきたんですよ、うんうんうん、だから僕とまあさ,やでさんも勝手に仲間に入れますけど、はい、僕とさやてさんと美香<笑>、はい、っていうそのヒロイン、はい、3人で世界とかシンジを見てる見ようとしてる映画っていう感じなんですかね。
2: といすごい、うん、
1: だからシンジの方が先に出てきたんですよ
2: 。あなるほど、ええはははは
1: 。だから難しかったですね美香はねで。しかも新人の、ね、石橋さんっていう人で。
2: 私も脚本を見た時不思議な不思議な子だなと思いましたね
1: 。えー、あとはもう完全にあの素人じゃないですか石橋さんっ
2: て<笑><笑>新人。新人さんですからね。えー、いやそ
1: れはもう新人をこの映画の中心に据えるってことはもうあらかじめ決めてたのでうんうん全く作為もないですしああのなんていうんですかね寺もないんですよ新人だか,ら、うんうんうん、だからそれを想定して結婚書いてたっていうところはありますねあ
2: 、うん、新人を使おうっていうのはどうしてそれは最初に、う
1: ん、なんか新しいものとして見えなきゃいけないと思いましたしこの映画自体が。あはいはいはいはい、まあなんか東京の今とか現代とかっていうことをやろうとしてるのでうん。色のついてないイメージのない人の方がきっとリアルに見えるのかなっていう考えはありましたね、うんうんうん、だから芝居さんもずっともう映画に出るっていうこと自体が緊張しているので、うんうん、それに対してずっと硬直してんですよねあの芝居してながら、ね、そうなりますよね、えー、だからそれはすごくこの街の中東京のど真ん中に放り出されて緊張して震えてる人っていうところでリンクしたというか、うん、うん、まあそこを狙ってったっていう部分はあるんですけど。うん,、うん、まあ独特ですよね。あれ一回しかできないです。ああいう芝居は
2: 、えー。
1: 次はもう結構舐めていくんじゃないですか。舐め
2: <笑><笑>
1: 楽勝、楽勝だぜっていう顔でいくんじゃないですか
2: 。まあ距離感の取り方とか。ありますもんね,うね、うん。うん、やっぱりなんか。詩とかも詩を書いてみましょうって書いたこと初めて書いた詩って面白かったりするんですよね、うんうん、その子供が書いた詩ってすごいいいんですよ、うんうんうんうん、すよっごいしょうもないこと書いてるんですけどその何ですか朝のお父さんの靴下が臭かったとか、うんうん、そんなこと書いてるのにすごいそれがそれがすごいいいんですよね、うん、その詩を書くぞって思ってないってことはまず詩にちょっと近づく感じがします。うん、その詩を書くぞって思った時点でちょっと詩という既存のイメージに当てていくじゃないですかでも当てていくものじゃないじゃないですかそのお芝居とか創作とかってもっとなんか本質自分の中から出すものなのに先にモデルがあるみたいな状態ってよくなくて詩とか言葉の芸術系って結構みんな簡単にチャレンジできるんですけどそこのそこの枠をすごい追いかけてしまうことによって自分の言葉じゃないものを書いてしまう人ってすごい多いなとは思いますね。キュレーターズ
0: 。時あさこがナビゲートしています。キュレーターズ。今朝は詩人の最果て田ひさんと映画監督の石井由也さんとのお話をお届けしています。えー、若い頃の。経験のなさがまたとない表現を生んだり先入観のなさが自由な表現を生んだりするんですね、えー、私も自分の作品とか歌を振り返ると純粋さの塊だなと思いますね人は熟練に向かって進んでいくものですがでもあるところまで行くと今度はふと純粋さの欠落を思い出して取り戻そうとしたり本当に表現することって難しいなといつも思いますさともに10代の頃から作品を発表しているお二人ですが詩人、そして監督としてそれぞれぞの原点についてお聞きしましま
2: た映画は最初はやっぱり自主作をされててみたいな感じです
1: かそうですね
2: でね映画が好きでっていう感じですか、うん、
1: ただ、割と僕の場合は映画は好きだったんですけど、はいはいはい、そんなに大好きではなかったんですよ。だから映画を作るっていう幻想はそこまでなくてなんか言いたいことがあるからその映画っていう武器っていうかメディアを借りたっていうところから入ってるんであ
2: そうなんですね、えー、
1: 割と客観性はあるタイプですかね映画監督になりたいとか,なんか映画自体そのものを作りたいっていう感じっていうのは今ででもあんまりないですね
2: あ、うん、最初にじゃあ映画を選んだのはどうしてですか
1: なんか多分うん一番分からなかったんだと思うんですよ小説とか音楽とかも落語とかいろいろ好きでしたけど、うんうんうん、なんかあれってこうやってやればできるんだろうなっていうのは何てのか分かるじゃないですか映画自体映画ってどうやって作られてるのかも含めて分からなかったんで,、うんうん、でそれ決めたのが多分17歳とか18歳とかそれぐらいうですけどすもう17歳とか18歳の人なんてもうわけがわからないわけです。頭の中が。
2: <笑>わかんないですね、えー
1: 。もう自分が何をしてるのかもわかんないっていうか。あ
2: あ、はいはいはい、はいえー
1: 。だからこそ、そのわかんないこと。の方に惹かれたのか、よりわからないことの方に惹かれたのか
2: 。ここまでわ
1: からないんだったら、もっとわからないものを選んでしまおうっていうなんか意識は多分あったんだと思うんです
2: 。ああ、うん、面白い。私もでも詩を詩だと思っても言葉書き始めたの十七か十八ぐらいですね、うん、でもなんか私も詩がめちゃくちゃ好きだったとかじゃないんですよ、うん、なんかブログに書いてた文章が詩っぽいって言われて、うん、じゃあ詩の雑誌に投稿しようみたいな感じだったんであんまり詩だと思ってなくてその後でその現代詩と呼ばれるものをどんなものなのかって読んでみたりしたんですけど分かんないじゃなないいですか、うん、わかんないっていうか現代史がが何なななのかがわかんなくなるんくるですよどんどんみんな全然違うものを書いてるから、うん、それでそのあ面白いなって思うものもあるけどでもなん面白いいと思ったのかわかんない感じ、うん、全部感覚で全部ができてる感じがして感覚で理解して感覚で解釈して感覚で好きになってこれは何って<笑>なった時に訳が分かんないから私も訳わ分わかんなくて OK って思って。出たんですよ。なるほど。その時になんか、あ、この世界面白いなあと思ったのを覚えてま
1: す。なるほど。二つ聞きたいんですけど、はいはい、その時自分に才能があると思ってました
2: 。才能はあるって思わなきゃ書かないですよね
1: 。やっぱり、じゃあもう一個はその時に戻りたいか
2: 。その時に戻りたくはないかな。
1: <笑>一緒ですね
2: 。あ、本当ですか。うん、いや。才能があるっていうのはみんな思ってんじゃないか思ってないのかないやい
1: や思ってるだから根拠のない自信は絶対あって、うんありますね、だけどだからここまで認められたいとかっていうことと世間の認知っていうか認識がに、うん、ギャップか乖離があるじゃないですかか
2: なりあるしんどい
1: そうですよねそこで苦しむんですよねしん
2: どいし、うん、褒められたら褒められたで思ってたところと違うところを褒められたりして、はい、何ってなるもう自分が知ってる自分が世の中に一切見えてない感じがずっとしてましたね。うん、かといって自分が全部を分かってるの、まあ、全部を分かってるつもりでいたんですけどね当時は一番あの頃が自分をよく分かってると思ってましたね、うん、で自分をよく分かってるって思ってること自体がちょっと視野が狭いんですけどそうなんで
1: すよ、ね、だから痛いですよね20年ら。あ
2: そうそなんか多分そういう意味で痛いっていう言葉あるんだろうなって思います。えーえーそう、戻りたくない、やっぱ戻りたくないですよね。戻りたくないですね
1: 。ただし、その二十代の特に前半とか、まあ十代の後半もそうですけど。に書いたものとか、うんうん、作った短編映画とか見ると、あの嫉妬しますね。あの自由で
2: す。ああ、
1: だから、俺は今三十三歳で、戻りたくないって。言ってますけど、戻らせてもらえないっていう部分もあって、その感覚とか自由さっていう意味で、うんうん。たまに嫉妬したりしますけど。まあでも嫌ですね。嫌な人間だったし
2: 。嫌<笑><笑>だ、いや、みんな嫌な人間でしたよ、えー、あの頃は。あの頃は。なんか、私もその嫉妬というか。十代の人はみんないいなって思いますね。うん、あの、私も当時はすごい。なんですか尖った音書いてて、うん、理解されなくていいと思ってたんですよ。うん、で理解されなくていいって思ってたけど心のの中にぐぐぐちちちゃゃゃっっってててあるるもも結構みんなが持ってるもの、うん、10代の頃のこの社会と自分と自由の間にこうずっといる感じ、うんまあ、モラトリアムって言われるものですけどがずっとあってだからそれがこう尖ってる言葉にピュッピュッって出てくるわけじゃないですか本人が意図しなくても。うん、そういうい勝手にはみ出てくるキーワードみたいなのが当時の方がすごいたくさん無意識に持っててだからこそ好き勝手に書いて自分のことしか見てなくても人が読んでおって思うものができてたんじゃないかなってと思いますねうそういうのがあるんでやっぱり十代の人はなん下手でも何でもいいからなんか作った方がいいよなって思いますね
1: 僕もそう思いますね
2: ク
0: レーターズ時谷紗子がナビゲートしてきました三井ホームプレゼンツキュレーターズマイスタイルユアスタイル今朝のキュレーターズは詩人の最果て多比さんと映画監督の石井裕也さんでしたモラトリアム期の尖りとおごり深くうなずきました、えー、モラトリアム期は、えー、世の中を見てこんなの自分にもできるとかいや自分ならこうするのにとかやがてもうこれは自分にしかできないと信じてものづくりだけじゃないかもしれないんですが、えー、いつかへし折られてもそういう自信を持って何かを表現すること提案すること、えー、振り返るととても大切だったなと思います皆さんはいかかがでしょうか映画「夜空はいつでも最高密度の青色だ」は現在新宿ピカデリーユーロスペースにて先行公開中。5月27日土曜日からは全国の劇場で公開されます次回のキュレーターズは狂言師の野村満斎さんと脚本家の森下よしこさんですそれでは時朝子でした三井ホームプレゼンツキュレーターズマイスタイルユアスタイルこの番組はオーダーメイドの喜び三井ホームの提供でお送りしました。